0: 26 al 21 nos cuenta que Usía, siendo un muchacho de 16 años fue llamado por Dios para gobernar Judá. Su gestión como estadista alcanzó un gran éxito económico, político, militar y espiritual. Sin duda su exitosa gestión hoy sería portada del New York Times, el Washington Post o algún otro diario famoso del mundo. Judá experimentaba un clima de paz y seguridad social. Financieramente hablando, el Fondo Monetario Internacional diría que Judá sería algo así como Qatar, que posee la renta per cápita más alta del mundo, como Islandia en temas de seguridad y Estados Unidos en temas militares. Sin embargo, uno no puede explicar certeramente cómo un muchacho puede iniciar una gran reforma espiritual y social en su nación, y siendo ya de 68 años, donde se cree obtuvo la madurez, la sapiencia y la experiencia necesaria para seguir gobernando como en su juventud, termina provocando una crisis estructural debido a su altanería y falta de integridad. Usías ha violentado la santidad de Dios al usurpar un lugar que le correspondía solo a los sacerdotes. Naturalmente, esta actitud provocó el castigo inmediato de Dios y el término de su reinado en la más absoluta soledad y ruina. Su posición le hizo creer que podía ir contra todo orden establecido, incluyendo el orden de Dios para el funcionamiento del oficio sacerdotal en el templo. Usías es la representación de quienes empiezan siendo instrumentos promotores de los cambios sociales de su nación, de cambios más domésticos como el de su familia, o de cambios espirituales en el liderazgo o la iglesia pero que debido a una seria falla del carácter, terminan enalteciéndose y corrompiéndose, provocando que el mismo Dios que un día los bendijo, los separe de su posición de autoridad y los hiera mortalmente. Usías también tipifica al hombre que habiendo recibido todo el favor de Dios, menosprecia su llamado y liderazgo para vivir según sus propios deseos, sin tener en cuenta las consecuencias lamentables que provoca la decadencia moral y espiritual de un líder. Por eso es fundamental que alguien involucrado en algún tipo de liderazgo inicie de forma voluntaria procesos que desarrollen no solo talento, sino una madurez que le permita no solo llegar al lugar de sus pretensiones, sino mantenerse allá. El éxito en el liderazgo de Usías lo convirtió en un personaje tan prepotente, que usurpó una función que solo era competencia de los sacerdotes. Al igual que muchos, Usías llegó a convencerse que su éxito como estadista lo facultaba para darse a sí mismo atribuciones por encima del diseño que Dios mismo había establecido para el gobierno de su pueblo. Su arrogancia no le permitió calibrar que este sería el inicio de su fracaso y el final de una brillante carrera política. ¿Con cuánta razón Salomón escribió en Proverbios 16-18? Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Todos conocemos mucha gente apasionada por proyectos de transformación, pero la falta de madurez es un talón de Aquiles que podría quebrar todo y hacer que todo lo que construye el talento se desmorone hasta quedar nada. Este fue el problema de Usías y todavía sigue siendo el problema de no pocas personas alrededor nuestro que no están dispuestos a trabajar en el desarrollo de su mayor capital, ellos mismos. Por supuesto que no se pide divinidad de los líderes, pero sí cierto grado de madurez que los habilite para la tarea de servir y encaminar a otros en la vida cristiana. El secreto de terminar la carrera de liderazgo con éxito, según la recomendación de Pablo a la iglesia de Corinto, es disciplinar todos aquellos deseos insanos que pudieran hacer abortar los sueños del liderazgo con mayores expectativas. Y uno de esos deseos insanos, sin duda, es el orgullo que ha provocado la caída de grandes personajes. El poeta mexicano Amado Nervo decía, si eres orgulloso conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Esto fue exactamente lo que sucedió con Hucías. Él sabía que sus habilidades estaban por encima de la gente promedio. Quizá esa fue una de las razones principales de su orgullo, pues nadie se enorgullece de algo que no tiene. Él tenía habilidades y conocimientos adelantados a su época sobre agricultura e ingeniería militar pero enorgulleció su corazón hasta el punto de irrespetar la autoridad sacerdotal, provocando que Dios lo llenara de lepra y fuera confinado a vivir fuera de la ciudad y lo que es peor aún, vivir lejos de la presencia de Dios, pues éste nunca más podría tener acceso al templo. Segunda de Crónicas 26-21 Aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros motivos de orgullo? Sin duda todos tenemos motivos para enorgullecernos, pero debemos recordar que no importa cuán alto lleguemos en los distintos escenarios de nuestra vida pública o privada, tenemos que vivir pensando en lo que San Pablo escribió en Romanos 12.3. Por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Según la medida de fe que Dios le haya dado. Señores, el liderazgo requiere estructura y no cualquier estructura. Me refiero a una estructura basada en principios bíblicos que nos permitan construir un liderazgo saludable. Capaz de gestionar y desarrollar al máximo lo que se ha recibido de Dios. Pero también un liderazgo capaz de mantener aquellas convicciones que nos permitan no solo acceder a los lugares deseados, sino mantenernos en ellos. Un liderazgo sin principios se vuelve tirano, prepotente, autoritario, insensible y hace que pasemos de largo frente a las necesidades de los menos favorecidos. Se vuelven enemigos de Dios y su pueblo. De estos lamentablemente tenemos varios modelos en nuestra querida Latinoamérica Sin estructura la casa se desploma Usías en un solo acto echó a perder 52 años de reinado exitoso Moisés en un solo acto perdió el derecho de entrar a la tierra prometida Por deshonrar la santidad de Dios públicamente David, en un solo acto desordenado de sus pasiones carnales, perdió la tranquilidad de su reino y su familia, además de su influencia como líder. Los matrimonios se disuelven tan fácilmente porque no hay entendimiento del pacto sagrado que se hizo en el altar. Prevalecen los sentimientos y los deseos egoístas que buscando ser felices destruyen la familia. El adulterio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves a la dignidad del matrimonio y a la estabilidad de la sociedad. Los políticos corruptos juran sin temor sobre los santos evangelios para luego promover leyes en contra de la vida y la familia. Los gobernantes aplican políticas económicas salvajes que oprimen al pueblo. Los exponentes de la religión moderna proponen un modelo de ética que en muchos casos es incoherente con su experiencia de vida. Los absolutos de Dios son relativizados con tanta desfachatez provocando la bancarrota moral de nuestra generación. Los púlpitos están llenos del espíritu de Usías, arrogancia desfachatez y sincretismo, pues lo único que muchas veces se pretende es llenar estadísticas y construir imperios, hacer prevalecer deseos personales, en lugar de confrontar a los hombres con la santidad de Dios. Parece ser que las propuestas de muchos para alcanzar el mayor número de personas es parecer modernos, de mente abierta. Sin embargo, nuestro llamado no es parecer modernos, Sino ser bíblicos y declararle a la humanidad todo el consejo de Dios Nuevas verdades presuntuosamente desafían constantemente La inmutable e inerrante palabra de Dios Y es en ese contexto de corrupción de los púlpitos Donde Dios está llamando a una iglesia Que al ser expuesta a su santidad Pueda pronunciar lo que una vida santificada puede decir Heme aquí Envíame a mí, no a predicar supuestos teológicos, sino que sin ninguna acrobacia exegética, sin ningún temor a ser tratados como tontos y fundamentalistas religiosos, sigamos llamándole malo a lo que Dios llama malo. La crisis social siempre es una crisis individual, llevada a su máximo exponente. La corrupción del alma produce una infección generalizada en la sociedad y es la iglesia la llamada a ser un agente antiséptico y parar la infección convirtiéndose en el alma de la sociedad siendo columna y baluarte de las verdades inmutables de nuestro Dios. Por eso necesitamos voces como las de Isaías el profeta para que cuando aparezca un usías que se ha equivocado en el camino nos traigan la voz de Dios para corregir todo aquello que está deficiente y pudiera convertirse en un talón de Aquiles que destruya todo. El mundo necesita a la iglesia. Es imposible gobernar sin ella. Y no me refiero a ocupar cargos políticos, sino a aplicar los principios que ella enseña y que tienen el poder de devolverle la salud a una sociedad enferma en todas sus estructuras. El evangelio no solo es poderoso para cambiar individuos, sino para transformar la sociedad. Usías tuvo la ilusa pretensión de prescindir de la voz de Dios para mantener estable su trono Había prosperado tanto en todos sus frentes Que llegó a pensar que Dios era un adorno religioso que ya no necesitaba ¿Cuándo entenderemos que hoy, mañana y siempre Necesitaremos del consejo de Dios para emprender todo tipo de proyectos Que le traigan honor y gloria a nuestro Dios? Finalmente, el profeta mesiánico Isaías tiene una visión de la gloria de Dios Que transformó radicalmente su vida y ministerio ¿Sabe cuándo sucedió eso? Cuando Usías murió Hoy estoy aquí como un hombre de Dios para decirte que dejes que todos los Usías modernos en tu vida mueran Deja la prepotencia y la ilusión de que puedes lograrlo todo sin Dios pues solo cuando Usías muera, podrás ver la gloria de Dios transformando tu vida, tus motivaciones y tu historia. Antes de la gloria tiene que haber una muerte. Antes de que la gloria de Dios venga sobre tu familia, tienes que dejar morir a Lucías de la falta de perdón que te ha alejado de aquellos que dices que amas. Antes de que la gloria de Dios venga sobre tus finanzas Tienes que dejar morir a Lucías de la avaricia La falta de generosidad, la mala administración El materialismo y el consumismo que te están haciendo cada vez más pobre Antes de que la gloria de Dios venga sobre tu liderazgo espiritual Deja morir a Lucías de la falta de comunión con Dios y su palabra Deja morir en ti la falta de compromiso el letargo, el estupor espiritual que te mantiene en la ceguera y la sordera al mover sobrenatural del Espíritu Santo. Deja morir a Lucías de la independencia de Dios y su consejo. Antes de que la gloria de Dios venga sobre tus relaciones interpersonales, deja que los sucías de relaciones tóxicas mueran en tu vida y no corras el riesgo de ser intoxicado en tus pensamientos y afectar tu destino profético. Antes de que la gloria de Dios venga sobre todos tus asuntos, deja morir a Lucías del orgullo, la vanidad, los celos y la frivolidad. Deja tu pecado para que la gloria de Dios te impregne de su santidad y te coloque en la carrera para lograr todo aquello para lo cual has nacido.